0: Wer sind eigentlich die Menschen hinter den Personen darüber und noch über ganz andere Dinge rede ich mit meinen Gästen beim gemischten Satz. Heute der Bürgermeister von Klosterneuburg Stefan Schmuckenschlager. Nachdem ja dieser Podcast wie wir gerade drüber gesprochen haben von hunderttausenden Menschen auf der ganzen Welt gehört wird, die ich wahrscheinlich vielleicht gar nicht kennen. Wer bist du eigentlich?
1: Wer ja, bin ich? Also zunächst einmal danke für die Einladung. Mit dieser Folge werden es 100.000 werden. <lacht> <lacht> ich bin, also mein Name ist Stefan Schmuckenschlager, geboren bin ich in Klosterneuburg. Ich bin das vierte von sechs Kindern. Wir sind allesamt Burschen. Meine Familie ist eine Winzerfamilie, eine Weinhauerfamilie. Und meine Mutter ist in Klosterneuburg auch eben zur Welt gekommen, ist am elterlichen Betrieb sozusagen auch groß geworden und mein Vater kam aus Spitz an der Donau mhm. und hat in Klosterneuburg die Weinbauschule besucht und das hat meine Eltern zusammengebracht und daher auch die Fähigkeit überhaupt äh, guten Wein herzustellen, ja, also das war schon die Schule, auch die Schulung sozusagen und
0: äh, ja, so bin ich äh, in Klosterneuburg mhm. groß geworden. Ähm, ihr seid, du hast richtig gesagt, es ist eine Winzerfamilie und dein Bruder hat jetzt den Betrieb so quasi übernommen. Ja. Hat dich das nie gereizt, da auch voll, voll reinzugehen?
1: Es war eigentlich sehr interessant, äh, denn meine Eltern haben das relativ früh offen besprochen mit uns allen. Äh, und es hätte jeder äh, den Betrieb äh, übernehmen können, grundsätzlich. Also das war nie irgendwo festgeschrieben, dass das einer bestimmt sein muss. Äh, das Einzige, was klar war, war, es sollte nur einer sein, damit äh, Streitigkeiten erstens einmal ausgeschlossen sind. Und weil ja auch die Wirtschaftlichkeit eines Betriebes äh, so ausgelegt sein muss, Minimum einmal für eine Person oder eine Familie. Und äh, man hätte ja nicht äh, da jetzt äh, gleich so wesentlich vergrößern können, dass es mehr trägt. Und deswegen mhm. hat sich das so ergeben. Und es war wirklich äh, ohne irgendeine Diskussion, das waren auch die Lebensverhältnisse damals, äh, von den einzelnen Brüdern, das gehört ja dazu, also es, du brauchst auch den Partner dafür, und für mich persönlich war es so, dass ich das nicht gesehen habe. Also man weiß vielleicht manchmal nicht unbedingt, was man genau im Leben machen will. Man hat aber zumindest meistens eine Ahnung davon, was man nicht so will, beziehungsweise vielleicht auch gar nicht die Fähigkeiten genauso aufbringt.
0: Ich habe mir ein paar Fragen für einen kleinen word aufgeschrieben, aber die erste hast du de facto eh schon beantwortet. Bier oder Wein, das wird dann eher sehr naheliegend sein bei dir.
1: Ja, also ich trinke wesentlich lieber Wein. Hm. Das gehört sich auch so in Klaus Neuburg. Das gehört weg, ja, das ist noch dazu. Nein, die Qualitäten <lacht> sind gut und äh, ich muss sagen, beim, ich trinke auch immer wieder mal ein Bier, aber viel häufiger ein Wein hm. und auch wirklich gerne.
0: Ja. Kino oder Theater? Theater. Ah, okay, Was? In, in, so eher Kleintheater oder schon so?
1: Ja, beim, beim Kino, da, das reizt mich nicht. Das Spannendste am Kino, finde ich, ist, äh, dass man, äh, also das habe ich immer schon empfunden, wenn man beim Kino zur Karte ansteht, mhm. da sieht man die ganze Welt. Also da sieht man wirklich jede Schicht, da mhm. in alle Menschen irgendwie vereint. Äh, das ist recht spannend. Und beim Theater, da kann ich jetzt überhaupt keine Präferenz abgeben. Das kam erst später mit dem Studium, dass mir das interessiert mhm. hat, von den Stücken, von dem auch äh, meistens politischen Hintergründen, ja. sage ich ganz offen. Ja.
0: Also, Kino versus Theater, hast du mich jetzt natürlich sehr getroffen, wie wenn man sieht, in meinem Zimmer ist jeder, zwei, jeder zweite Gegenstand hat irgendwas mit Film zu tun. Aber na gut. Ja, aber ich, ich werde darüber hinwegschauen. Tut mir wirklich leid, ich schaue auch gerne Filme an, aber
1: das, wir haben auch zu Hause kaum äh, Filme. Wir haben auch kein Netflix oder so, also nicht, weil wir jetzt nicht fernsehen, das machen wir wie die, die normale Familie wahrscheinlich, äh, meine Frau und ich, aber wir haben uns, also wir haben da nicht diese Riesenleidenschaft scheinbar.
0: Hm. Ich will natürlich nicht zu sehr ins Privatleben gehen, weil das... das ich muss mag, ja keine Antwort nicht. geben. Ja, stimmt auch <lacht> wieder, ja. Du bist der Bürgermeister in von neuburg mhm. und ich kann mir vorstellen, dass das durchaus relativ anstrengende lange Tage sind mit furchtbar nervigen Terminen, so wie dieser Podcast-Aufnahme oder auch angenehmen Terminen. Aber was machst du, wenn du nach Hause kommst? Also
1: meistens äh, sinkt man dann mal irgendwo ein. Nein, <lacht> äh, es ist ganz unterschiedlich. Also es gibt wirklich, heuer äh, war ein Jahr, wo es von September bis jetzt und das wird auch die nächsten Wochen noch so sein, äh, wirklich sehr dicht war, mhm. sehr viel Programm. Äh, und wenn ich aber dann zu Hause bin, ist natürlich äh, zunächst einmal das Thema, dass die Kinder sich freuen, dass ich da bin, wollen auch immer gleich was tun. Äh, beziehungsweise ist es ja auch mal schön, Zeit äh, zu zweit zu haben mit meiner Frau. Und die ist dann eh auch meistens noch mit Dingen überlagert vom Alltag. Ja. Also einfach, äh, wo man Absprache treffen muss über gewisse Dinge. Äh, sei es Veranstaltungen, Termine, äh, Babysitter organisieren. Ich habe einen Riesenvorteil, das macht fast alles meine Frau. Aber irgendwo muss man sie immer abstimmen. Und... Äh, das kommt dann natürlich komprimiert in der Zeit, die wir überhaupt zur Verfügung haben. Telefonieren natürlich untertags und sehen uns auch immer wieder, das ist gar keine Frage. Ich habe aber einen Vorteil als Bürgermeister, so sehe ich das zumindest. Ich habe im Gegensatz zu anderen, die im Managementbereich auch tätig sind, in internationalen Firmen, ich habe keinen Auslandsaufenthalt oder keine längeren Aufenthalte mhm. irgendwo auswärts. Also ich bin wirklich vor Ort, ich arbeite ja auch in Klosterneuburg, das ist sicher ein Vorteil und habe hin und wieder dann auch die Möglichkeit, mal fahren. aber das möchte ich jetzt nicht so ausschmücken, weil das klingt dann so, als wäre das angenehm. Äh, Im Großen und Ganzen verbringe ich die meiste Zeit im Rathaus. Ja.
0: Ich kann mir das ja nur ungefähr vorstellen, aber von einer Skala von 1 bis Peter Pilz, wie sehr geht es dir auf die Nerven, wenn du zum Beispiel beim Biller an der Kasse stehst? Und da kommt irgendjemand daher und labert dich voll mit irgendeinem Thema, wo du eh gar nichts machen kannst. Wie der Hund von der Nachbarin hat wieder vor das Gartentürtel hingemacht. Und so wie gesagt, passiert sowas und wenn ja, wie gehst du damit um?
1: Also das passiert am laufenden Band ja, ja. und ich muss ehrlich sagen, mir ist das wirklich wurscht. Das <lacht> hat aber wahrscheinlich auch viel damit zu tun, dass äh, wir beim Heurigen groß geworden sind. Das heißt, hm. äh, meine Familie war nie ganz unbekannt. Das ist jetzt nicht abgehoben, sondern ja. das ist. du kennst auch äh, die meisten wirten Chefs oder so von irgendwelchen äh, Gaststätten, wo du öfter bist. Ja, und da kennst dann irgendwann die Verhältnisse. Okay. Und dementsprechend waren wir nie ganz anonym unterwegs. Äh, daher stört mich das jetzt nicht so. Äh, manchmal ist das Gespräch auch lustig, äh, das ist eigentlich das, was man so alles erfährt, nämlich. Ja. Und manchmal sieht man aber so klar, dass das jetzt gerade für, für den, der dir begegnet, ganz merkwürdig ist, wenn so diese Phase, diese zwei Sekunden, der ist, jetzt versucht dich gerade jemand einzuordnen, ja. Ja, wenn es jetzt zwischen Bananen und Mangos stehst beim Spar oder sonst wo ist ja wurscht, ja. dann sieht dich jemand und muss dich aber irgendwo einordnen und du gehörst <lacht> jetzt nicht zwischen Bananen und Mangos. Ja. Also, äh, und <lacht> das, das gefällt mir dann wieder, wenn man da so ein bisschen die Überraschung dann wieder rausnehmen kann und eigentlich zu einem normalen Gespräch kommt. Das Einzige, was darunter leidet, ist natürlich die Geschwindigkeit des Einkaufs. Mhm. Und Sorry. da darf mich äh, natürlich meine Frau äh, nicht so oft alleine einkaufen mhm. gehen lassen. Oh, jetzt komme ich gerade auf, ich Brot vergessen dazu. <lacht> Aber wurscht, äh, aber da darf sie mir nicht so oft allein einkaufen lassen, weil sonst dauert es einfach zu. ja das
0: glaube ich. Ähm, Geschwindigkeit, äh, diese Überleitung wird jetzt wahnsinnig, wahnsinnig elegant. Du bist ja auch sportlich ja. gewesen und, oder immer noch. Immer noch, Immer ja. noch. Ähm, und was hast du da genau gemacht? Du hast gerudert, wie ja, ich weiß. Ich, also ich habe äh, eine
1: Schule besucht, ein Gymnasium für Leistungssportler, mhm. gemeinsam mit meinem Bruder. Und da haben wir eben äh, den Vorteil gehabt, wir hatten nicht vier Jahre Oberstufe, sondern fünf. Der Lehrplan war eben gestreckt und die Zeit, die dann mit frei wurde, haben wir äh, mit Training nachweisen müssen. Also da mussten wir eben trainieren, wollten wir auch. Und äh, das ist eigentlich, muss ich sagen, eine Form, die würde ich jedem empfehlen, der Sport mag. Mhm. Das ist herrlich äh, und das habe ich mir immer irgendwie bewahren können, dass ich doch äh, gewissen sportlichen Ehrgeiz behalten habe. Natürlich auch gewisser Narzissmus ja, gehört dazu. Aber es ist halt, es ist schon auch, es lenkt dich auch ab und du kannst mal abschalten. Und der Rudersport hat den Riesenvorteil, du hast einen Natursport. Mhm. Du bist am Wasser, du kannst dort wirklich äh, ein bisschen entfliehen, ja? und damit kommst du in, eine, in ein, einen Bereich, wo du einfach Ruhe findest.
0: Mhm. Und ihr wart auch relativ erfolgreich, was ich so Ja, also ich habe.
1: kann sagen, ich war österreichischer Jugendmeister und mit meinem Bruder gemeinsam waren wir Jugendvizemeister. Allerdings der erfolgreichste Familie war der jüngste, mhm. der Leonhard, und der ist auch im Auswahl, also im Nationalteam äh, zur okay. Junioren-Weltmeisterschaft gefahren. Und wir hatten aber auch Freunde im Trainingskreis, äh, mhm. die sind selbst äh, bei den Olympischen Spielen dann gestartet. Also da gab es einen, der war wahnsinnig erfolgreich. Und das ist auch schön, äh, wenn man mit denen mittrainieren kann, mhm.
0: wenn die irgendwie zu einem engeren Kreis zählen. Ja, mhm. Mhm. ja das ist sehr spannend, ja spannend. Und da hast du natürlich in Klosterneuburg auch, ist ja naheliegend zu rudern. Ja. Uh, das war eigentlich ein Zufall, der hat Wirklich? sich auch uh, ergeben über uh,
1: den Heuring, weil die mhm. zwei um, Funktionäre der Normannen, ein Trainer und ein Funktionär, die waren immer wieder beim Heuring und haben mit meiner Mutter geplaudert mhm. und haben gesagt, wenn sie eh so viele Burschen hat, ob nicht ein paar Rudern gehen wollen. Mhm. Mal, ne? Lustig, und was? so ist unsere Familie da richtig reingekippt mhm. und es ist auch ein schöner Sport, wir haben unten ein Vereinshaus, also ein richtiges Zuhause irgendwo mhm. auch uh, und das hat uns immer irgendwie gebunden. Nach der Schule äh, habe ich dann auch ein bisschen Basketball gespielt. Äh, ich habe immer nebenbei gerne Basketball ja, deswegen gespielt. Deswegen bist du so groß. Naja, nicht deswegen, aber vielleicht, weil ich so <lacht> groß bin, äh, spiele ich Basketball. Äh, oder habe gespielt. Das habe ich immer gern gemacht, schon als Kind. Mhm. Und da habe ich dann ein bisschen in der Landesliga mitgespielt. Aber natürlich weit hinter den Profis, ja,
0: nur mhm. mit viel Engagement. Ja. Ganz, ganz viele Sachen, die du erzählst, basieren quasi darauf, dass ihr eben einen Heurigen hattet und dass man euch schon gekannt hat, dass man deine Familie in dieser Stadt gekannt hat. Jetzt ist Klosterneuburg eine relativ große Stadt, hat aber schon teilweise den Charakter von einem kleinen Dorf. Glaubst du, dass das einen uneinholbaren Vorteil hat, wenn man schon lange hier ist und eben kein, kein Zurgraster wie ich quasi Glaube ich eigentlich nicht. Ich glaube, dass
1: man sogar die Gefahr lauft, dass man in eine gewisse Saturiertheit verfällt, ja. wenn man das sagt, naja, das sind ja keine Altklosterneiberger, das sind Graße, wie du das bezeichnest. Und es stimmt auch schon lange nicht mehr durch den starken Wechsel, der einfach auch da ist. Teilweise auch, dass junge Leute wegen dem Studium irgendwo hinziehen, international unterwegs sind und dann später wieder nach Klosterneiberg zurückfinden. Oder überhaupt äh, der Wechsel, der bei über 2000 Menschen in der Stadt liegt, pro Jahr, mhm. ja, der zeigt einfach, dass es hier eine gewisse Dynamik gibt und man sollte diese Auswahl gar nicht treffen. Und zum anderen glaube ich auch, dass viele, die nach Klosterneuberg kommen, oft eine äh, gewisse Aufmerksamkeit mitbringen, weil sie eben gewisse Projekte äh, genauer verfolgen oder auch äh, einfach auch die Landschaft, also ob das jetzt kulturell ist, ob das gastronomisch ist, mhm. wo sich halt was abspielt, Schule sowieso, ja, äh, stärker wahrnehmen und dann merke ich schon immer, dass ein, ein, ein wirklich spürbarer Patriotismus da ist. Und das gefällt mhm. mir, weil das ist auch das, was wir immer versuchen mit Stadtmarketing zu unterstützen. Das Schlimmste habe ich immer gefunden, wenn man sagt, Klossnerberg ist ein Schlafstadt und das, da leben nur Wiener, die halt dann das Leben in Wien verbringen. Mhm. Und da, ja. finde ich, hat sich in unseren Generation, du bist jetzt noch ein Stück jünger als ich, aber
0: da hat sich schon viel geändert. Mhm. Ah, okay. Natürlich driften wir ab in diese Richtung. Ähm, ich habe vorher noch äh, zwei Fragen, bevor wir dann da Komplett politisch werden. Kom komplett Nein, politisch aber das schwer, war aber einfach so klar, klar. soziale äh,
1: Aspekt, finde mhm. ich. Ja. Ich mache diese Unterscheidung nie.
0: Ja. ja. Weg von der, von der öffentlichen Richtung hin zur, zum, zum zivilen, Stefan Schmuckenschlager. Was hast du eigentlich gemacht? Also, was bist du im zivilen Beruf? Das ist interessant, weil ich äh,
1: relativ schnell eigentlich in der Politik war. Ja. Aber ich habe äh, zunächst äh, mein, nach dem Bundesheer mich entschieden zum Studium. Mhm. Ohne genauen Plan. Immatrikuliert habe ich auf der Wirtschaftsuni, weil ich mit einem Freund einfach mitgegangen bin und man dachte, habe: gut, gehst auf die Uni. Tatsächlich äh, hätte ich gar nicht gewusst, was es noch für Studienrichtungen gibt. Also so schön die Sportschule war, äh, diese Vorbereitung hatten wir jetzt nicht so exakt, ja. ja, wie es dann weitergeht. Und äh, ich habe mir aber irgendwo gedacht, na, das möchte jetzt äh, meinen Interessen nachgehen und habe dann Politikwissenschaft äh, inskribiert und habe das auch abgeschlossen. Und in du Politikwissenschaft
0: Politikwissenschaft studiert, bist kein Linker geworden. Respekt. Ja, ich, ich, wurde auch,
1: ich wurde auch auf der Hauptuni immer sehr sehr interessant beeilt denn meistens <lacht> habe ich halt Hemden angehabt, gut, ja. habe auch viel gearbeitet aus beim Heuring als Kellner und da hast du auch meistens ein Hemd an, also das war halt so ein bisschen mein <lacht> Quant und war aber jetzt nicht irgendwie, also ich empfand mich nicht als schnöselig, ich empfand eher das manchmal ein bisschen gemein, dass gerade die, die immer sagen, sie sind so offen und so tolerant, sich dann alle hinter die Kapuzenpullover verstecken und mhm. eigentlich noch viel, äh, wie soll ich sagen, uniformierter dann erscheinen in ihrer, <lacht> in ihrer äh, Liberalität als andere. Aber es war nie ein Problem oder so. Und mhm. ich habe vielleicht das eine oder andere aus einer anderen Perspektive gesehen, aber das umso interessanter gefunden, auf der Hauptuni zu studieren. Äh, was ich eben wollte, war was zu studieren, was ich beende und um ein Interessenstudium hatte mhm. auch den Vorteil, das machen zu können. Und mir war aber klar, ich muss nebenbei was tun. Und da habe ich zunächst äh, mal begonnen bei der Niederösterreich-Werbung, äh, dann okay. also Studentenjob, Marketingjob im ja, weitesten ja. Sinn. Dann habe ich ein Jahr gearbeitet für die Volkspartei Niederösterreich äh, äh, unter Landesgeschäftsführerin Johanna Mickleitner damals. Ach. Und dann bin ich eigentlich, äh, dann habe ich so äh, Arbeiten gemacht äh, als Pressesprecher für das Ruder-Nationalteam. Mhm, mhm. Dann habe ich schon sehr viel Presse- und, und Parteiarbeit gemacht in der ÖVP Niederösterreich. Also das ist meistens PR und äh, Werbe- und Marketingmix würde ich das einmal bezeichnen. Mhm. Und dann äh, bin ich zur Österreich-Werbung gekommen und war dort Assistent der Unternehmenssprecherin. Also im Grunde meistens war, lag so im PR-Bereich, okay, was ich gemacht okay.
0: habe. Und wäre das für dich eine, eine Option gewesen, das wirklich beruflich zu verfolgen und ganz zu machen?
1: Ja, äh, schon, äh, weil ich glaube, dass mir das durchaus liegt, ja, ja. also dass ich das auch gern mache. Aber äh, es hätte, wenn ich es von heute aus betrachte, äh, wo ich als Bürgermeister doch andere Sachen noch machen kann, ja, okay. und äh, stärker mit Budget und mit Personalverantwortung und so weiter äh, eigentlich meinen Alltag auch habe, da würde mir halt was fehlen. Also heute wäre es so nicht das Ganze. Also mhm. heute wäre es mhm. dann eben nur eine Abteilung und ich weiß nicht, ob, ob das mit der Erfahrung jetzt, äh, ob mir es äh, dann
0: auch noch ausreichen ja. wird. Du bist ja relativ schnell Bürgermeister geworden. Das mhm. war ja nicht unbedingt von langer Hand geplant. Um, oh, oh, dass ich irgendwie als Vorwurf da zu aufzustellen, nein, nein, nein. aber es war irgendwie relativ ja. schnell. Wie, wie war das dann? Ich mein, hat, also da, hat dich da jemand angerufen und gesagt, hey, du bist morgen Bürgermeister?
1: Nein, ganz so war es nicht. Äh, es war schon ein Drog und es war immer eine schwere Situation insgesamt. Der Altbürgermeister Gottfried Schut, der mich immer unterstützt hat mhm. und wofür ich ihm wirklich wahnsinnig dankbar bin, weil <lacht> ich bin so früh rein, äh, da, da war das natürlich wichtig, dass es da Stabilisatoren gibt. Und der hat einfach mitgeteilt, dass er nicht mehr kandidieren wird. Und das war damals eben vor der Wahl 2010. 2010 ja. Und im Jahr 2009 war ihm Entscheidungsfindung in Klosterneuburg für die Volkspartei. Man hatte ja doch eine sehr hohe Verantwortung, schlussendlich mhm. die größte Gruppe in der Parteienlandschaft. Und dementsprechend war das ein Prozess in der Partei. Und zunächst galt es zwischen, also ich war schon immer einer von zwei, die es werden könnten, ja, ja. das war im Frühjahr 2009 schon so. Okay. Äh, allerdings äh, war da dann die Mehrheitsmeinung äh, Richtung äh, Willi Eigen, genau, ja. damals Landtagsabgeordneter, mit dem ich mich bis heute sehr gut verstehe. Und ich habe immer gesagt, ich mag das nicht, dass wir uns da in irgendeiner Form in einen Kampf begeben, mhm. äh, denn äh, das, glaube ich, wäre das größte Fressen für alle anderen. Also kein, kein CDU-Parteitag? Ja, naja, der wäre es nicht worden, glaube ich, ja. weil sonst es wär, wäre eher so ein Kampf in irgendeiner Form immer worden, äh, mhm. wo dann eine Abstimmung und dann gibt es doch äh, im Endeffekt kannst du dann hinein interpretieren, es gibt unterschiedliche ja, äh, äh, Lager und also da, das, da geht niemand wirklich als großer Sieger raus, auch nicht bei der CDU, da können sie hundertmal von der großen demokratischen Entscheidung mhm. sprechen die haben nur den Vorteil auch noch viel mehr Zeit zu haben bis zu den ja, nächsten klar, klar. Entscheidungen und also bei uns war das nicht so und ich habe gesagt, nein, also dann, ich will sowas nicht, äh, da unterstütze ich äh, wirklich den Willi und äh, das war aber dann ganz wichtig, denn ich glaube, so ging es dann im, äh, später dann im Herbst leichter, als es äh, einfach zu Problemen kam, ja. sage ich ganz offen äh, und dann war die Option mit Willi Eigner nicht mehr da und dann hat man gesagt, ja, ich möge das eben machen. Ich selbst habe auch immer gesagt, ich will das machen. Mhm. Ich glaube, das ist auch wichtig. Man soll nicht so tun, dass oh, vom Himmel fällt herab, oh, so wie zufällig. Also man ja, muss schon ja. sagen, was man auch will. Ja. Aber auch nicht zu so gierig sein, weil schlussendlich, es ist Politik und es ist nicht das ganze Leben. Ja. Mhm. Und, die, und da ging das dann relativ flott. Ab dann, ab dem Herbst und äh, im November war dann eben die, äh, die Wahl im Gemeinderat. Zunächst und im April drauf dann ja. die Kommunalwahl und es war eigentlich ab dem Frühjahr 2009 äh, schon sehr sichtbar, dass ich es zumindest werden kann. So gesehen kann man jetzt sagen, konnte ich mich vorbereiten? Nein, kann sich nie ein Mensch darauf vorbereiten, sei ganz offen. Ja. Du bist plötzlich mit einer Fülle von Aufgaben konfrontiert, die du natürlich intellektuell eine gewisse Kapazität musst mitbringen, dass du es auch aufnehmen kannst, aber die du so nicht hast, weil das ist kein normaler Job. Ja. Also du kannst nicht sagen, ich war jetzt in Kornalburg Bürgermeister, jetzt kann ich in Klosterneuburg sein oder wie Manager zum Beispiel von VW dann uh, zu Mitsubishi zu Bus gehen können. Naja. Ja. Das würde ich in der Politik jetzt nicht unbedingt so sehen.
0: Hm. Aber würdest du jetzt im Nachhinein gerne wünschen, dass du dir mehr Zeit gelassen hättest? Einfach um ein bisschen mehr Erfahrung in der Privatwirtschaft zu sammeln? Und ich kann jetzt schon verstehen, dass du mir wahrscheinlich einen den Rat geben wirst, mir noch viel Zeit zu lassen. Aber jetzt bei dir, aus, wenn du das heute mit damals vergleichst, ein bisschen mehr Zeit lassen? Nein, äh, würde ich nicht. Äh, jetzt aus äh, Retrospektive
1: würde äh, ich es nicht. Ich glaube, äh, man müsste wirklich das auch schaffen, dass man äh, die Politik an sich nicht äh, verallgemeinert, dass man sagt, mhm. alle politischen Jobs sind irgendwie ähnlich. Mhm. Also das äh, Wort das halt immer so gilt nur für die Politiker. Ja. Mhm. Da gibt es sehr unterschiedliche Formen, wie man Politik machen kann, in welcher Funktion. Und gerade die Bürgermeisterrolle ist äh, schon eine äh, Managementrolle im weitesten Sinne. Und da, glaube ich, gehört viel mehr geschaut, dass man das dann eher schafft, auch selbst aus der Politik wieder in die Privatwirtschaft zu kommen. Ja. Und da ist es dann wurscht, womit du beginnst, mit welcher Seite, finde ich. Okay. Wenn du die Chance hast, nachher reinzukommen. Das mhm. ist ehrlich gesagt natürlich unser Problem, weil wir halt immer die Politiker so runter machen.
0: Mhm. Ja. Bei manchen zu sehr berechtigt. Teil, ich ich wollte ja. sagen, ist wahrscheinlich zu einem großen Teil hausgemacht, aber... Natürlich sind wir bei der Politik gelandet, anders geht es ja zwischen uns zwei wahrscheinlich gar nicht. Aber wenn wir schon mal dort sind, dann bleiben wir gleich noch dabei. Gestern? Vorgestern? War das gestern wie die Europäische Volkspartei? Das war gestern. Und gestern ja, ja, gestern ja. war
1: die European People Party in Klosterneuburg. Ja. Welche,
0: welche unmenschliche Geräueltat hat die euch angetan, dass ihr es in die Babenberger Halle geschickt habt? <lacht> gar nichts, die
1: haben einfach einen guten Standort gesucht. Ich glaube, da wird natürlich... Uh, überlegt auch, uh, jetzt von der Stadt soll zumindest mal passen, also mhm. wenn die Europäische Volkspartei jetzt uh, in irgendeiner roten Gemeinde startet, wird jeder sich die Finger schreiben ja, und äh, lächerlich machen, aber uh, ich glaube die Nähe zum Flughafen ist nicht uninteressant, also der der, 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 einfach der Standort ist einmal gut, dann haben wir ja, und das kann man ganz stolz auch sagen in der ÖVP, Kloster Neuwerk genügend äh, Bezüge zur Bundesebene, auch zum Ausschuss der Regionen äh, mit dem André Rupprechter, der auch da immer wieder mal dieses Auge auf Kloster Nauberg hatte, äh, wie auch beim Umweltbundesamt zum ja. Beispiel. Ja. Äh, das heißt, da sind wir auf der Landkarte auch sichtbar mhm. äh, der Politik und das ist, glaube ich, dann äh, für uns eher eine Ehre. Die Bamberger Halle selbst äh, hat voll ihre Dienste erfüllt. Die ist ja im Grunde, wenn nicht immer diese das Thema mit der Balustrade und also mit dem Galerieverbau und so, also das Holz ist natürlich schon sehr, wie soll ich sagen, es wird vielleicht wieder modern. Sie, sie ist ja. schon sehr schier, das es, muss man, kann man ganz offen vielleicht sagen. Vielleicht wird es ist, wieder modern, ja. also so ein äh, Casino-Palast la Las Vegas oder so, äh, könnte man sich vorstellen in den 70ern oder so. Aber,
0: ich sehe schon die die in der ja. Schmuckenschlager will Casino in ja. Neuburg. Ja, genau, ja. <lacht> und äh, mit Eva nicht bitte. <lacht> genau. <lacht>
1: Aber es ist so, dass die, äh, die Funktionalität voll da ist. Ja. Also das, das, das muss man schon sagen und deswegen ist die auch gut gebucht, würde man gar nicht glauben. Also die Badenberger Halle ist wahnsinnig gut gebucht. Auch aus Mangels Alternative wahrscheinlich. Nein, nicht nur von kloster auch äh, viele äh, Wiener Veranstalter nützen die Badenberger Halle. <lacht> ja. Messen etc., ja, also ob das jetzt so Wohnmessen sind oder Edelsteinbörsen ja. Für, für alle
0: Leute, die die nicht kennen, ich gebe ein einen Link zu einem Foto in die Description. Ja, euch selber ein bitte Bild bewerben, ja, also ja, Bitte bewerben, ja. bitte nicht als Innenarchitekt, sondern für Veranstaltungen. Ja. Buchen. <lacht> bitte buchen. Schauen wir mal. Aber natürlich Europa ist ja ein mhm. großes Thema. Jetzt haben wir wahrscheinlich ein bisschen eine andere Sichtweise auf Europa. Wir beide. Wir beide. Wahrscheinlich, wahrscheinlich sind wir. Also
1: das glaube ich schon, weil gerade die... Äh, die Neos sind ja im Verband der Liberalen auf der ja, EU-Ebene ne? so und die haben den Guy Verhofstadt, glaube ja. ich, als Spitzenkandidaten. Und das da, da gibt es den, äh, wenn ich das jetzt nicht ganz falsch sage, äh, da gibt es schon eher die Tendenz, äh, zentrale äh, Steuerung, äh, Tendenz, schon ein starkes Europa, das aber dann auch mit Richtlinien ein bisschen stärker ist, als es heute ist. Würde ich in der mhm. Volkspartei nicht so sehen, da ist eher das Thema Subsidiaritätsprinzip, alle Ebenen viel stärker mit einbeziehen, das sehe ich da, also da, da gibt es sicher einen Unterschied, wobei mhm. jetzt, das sind halt Modelle. Ja. Das Modell Viktor Orban zum Beispiel. Aber. Ja, gut, Viktor
0: Orban, <lacht> ja, der macht eh nicht das, was die EU sagt. Also. Ja. Aber, aber wie siehst du das? Ich meine, Glossen-Neuburg hat ja, das muss ich auch aus meiner Perspektive ganz neidlos zugestehen, mit Europa deutlich mehr zu tun als die meisten Gemeinden. Wenn man sich jetzt zum Beispiel das IST anschaut oder das Gymnasium, da ist auf alle Fälle viel Europa da. Aber, aber wie siehst du das jetzt ganz persönlich?
1: Also erstens, wir haben vor über 25 Jahren mal diesen Titel bekommen, Stadt der Völkerverständigung. Mm, ja, ja. Das, ja das, deine Reaktion ist genau die richtige. Na, hm, komisch, was ist das eigentlich? Ja, das ist auch so. Das war eine... Ja, ein Orden damals, der uns das verliehen hat, den gibt es halt gar nicht mehr. Das heißt, es kann auch keine andere Stadt mehr diesen Titel erlangen. <lacht> Ach so, funktioniert und, das, ja. ja und, äh, naja, das war ja nicht unsere Idee, aber... Ich habe das äh, von Anfang an eigentlich gepflegt hm. als Thema, das wunderschön ist. Eine Stadt der Völkerverständigung, Und, ja, die auch, offen ist. Sind wir nicht ja? auch irgendwie
0: Esperanto-Hauptstadt oder irgendwie sowas? Nein, nein wir, haben wir haben ja einen, auch
1: Nein, es gibt einen äh, lieben äh, Mitbürger, der bemüht sich so um dieses Esperanto, um ja, diese stimmt. gemeinsame genau. Sprache. Ja, ja. Wobei, also da, da fehlt mir einfach die Fantasie, als dass ich diese dass ich diese Sprache durchsetzen könnte. <lacht> da, da, da tue ich mir zu schwer. Aber es gibt... Äh, eben die, diese Europanähe ist da, die haben wir einmal durch die Bürger sicher, weil die Klosterneuerberger Bürger durchschnittlich sicher international erstens einmal an, anders, äh, die, die Wahrnehmungen anders sind. Das kommt viel durch die Arbeitsplätze, äh, die Klosterneuerberger haben. Das sind viele natürlich in Wien, teilweise bei internationalen Organisationen oder Unternehmen. Dann hast du von hier natürlich auch eine gewisse Durchmischung mit der Hauptstadtnähe. Ja. Also eine gewisse internationale Attitüde. Mhm. Und ja. äh, das IST kommt natürlich dazu. Und selbst das Stiftkloster Neuburg, das ja unser, wie soll ich sagen, Ankerpunkt ist, unser äh, Zentrumspunkt irgendwo äh, historisch, äh, hat ja äh, in New York zwei Pfarren, in Oslo eine Pfarre. Das heißt, auch die sind von ihrem ganzen Konvent, der Zusammensetzung der Chorherren, mhm. äh, schon sehr international. Und äh, das glaube ich dass auch die Zweisprachigkeit äh, im äh, Gymnasium Kloster ja. und damit verbunden ist äh, die Auslandsaufenthalte vieler Schülerinnen und Schüler, das trägt alles dazu bei, dass wir schon ein sehr internationales ja. äh, Ding haben. Erschwert manchmal die kommunale Politik, weil dann äh, so eher ja. das läuft eh. Ja. Also da, da sieht man ja auch an den Wahlbeteiligung äh, für die Gemeinderatswahl,
0: also bitte wählen gehen. Ja. Weil wir sind ja, bitte wählen gehen. Ja, wir, wir, ja, wir sind bei knapp 50 Prozent. Ja, ja. Ja. Hin und wieder bin ich ja doch dann im Gemeinderat und sitze hin mhm. und schaue zu und denke mir meinen Teil. Ist kommunale Politik nicht eigentlich, also sollte sie zumindest nicht ziemlich parteifrei sein, weil zwei Drittel der Abstimmungen sind halt, da brauchen wir irgendein neues Kanaldeckel oder ein neues, eine neue Filteranlage für einen Bach. Und das sind halt keine politischen Entscheidungen. Also ein Großteil, finde ich, ist einfach Verwaltung. Auch, ja. Äh, und
1: stimmt auch, da müsste man sich überlegen, aber das sind dann auch Punkte, wo nicht wahnsinnig viel oft diskutiert wird. Mhm. Manchmal sind kleine, Ab also Abstimmungen über kleine Dinge gefährlich, weil da kann sich jeder was vorstellen. Mhm. Mhm. Äh, und wenn du dann an 2 Millionen Kredit beschließt, gut, äh, geht sie ja aus, also beschließt man es auf die Art. Aber da ist die Vorstellung dann nicht so stark.
0: Schöne Taktik, schöne Taktik. Einfach ja? Die Beträge Nein. so hoch stellen naja, das dass muss sein. Keinen. Unser
1: Budget hat alles zusammen 80 Millionen. ja mhm. Also wenn du heute auf der Straße fragst, was wollen sie mit 80 Millionen machen, das kann da niemand bis zum Schluss ausgeben genau. Ja? Aber äh, ich, ich glaube schon, dass das... Das macht auch ein bisschen unseren Charme aus, ja? noch so ein bisschen ein Dorf zu sein. Mhm. Und das spiegelt auch manchmal der Gemeinderat wieder. Ja? Also da kann man oh, sich ja. dann auch um das Kaisersbad streiten. Äh, manche Dinge sind wahnsinnig berechtigt, also da macht man dann auch so ein bisschen ein Stahlbad durch. Aber das gehört, also das finde ich auch, ist Hygiene, eine Hygienefrage der Politik, auch auf der Kommunalebene. Nicht, dass man sagt, nö, das haben wir uns irgendwo im Wirtshaus alle ausgeschnapst. Mhm. Und... Man darf das nicht unterschätzen, was die Parteien untereinander auch für Diskussionsprozesse haben. Das wird dann oft in der Sitzung natürlich nicht nach außen getragen, bei manchen Fraktionen schon. Das ist recht witzig, wenn die dann unterschiedlich abstimmen. Das halte ich auch nicht fürs das beste ist Zeichen. Mandat. Ja, ich halte es oft nicht fürs beste Zeichen, weil ich will schon auch, dass dass ich weiß, welche Richtung eine Partei geht hm. und äh, hm. da. Das, das wäre mir schon recht, einfach von der Verantwortlichkeit her. Und dann zu sagen, na, ich habe mich enthalten, das reicht für mich nicht.
0: Wie ist das für dich? Weil ich habe das ja schon ein paar Mal mitbekommen, dass im Gemeinderat dann wird herumgeschrien und wirklich sehr heftig diskutiert, auch sehr, mhm. sehr, sehr leidenschaftlich manchmal ein bisschen.
1: Ja, manchmal untergriffig. Äh, da muss, untergriffig, da ja. muss man schon sagen. Ja. Ja.
0: Aber dann zwei Stunden später kann man gemeinsam wieder beim Heurigen sitzen oder in irgendeinem Lokal und nett plaudern. Mhm. Das sind wirklich so zwei komplett verschiedene Ansichten. Mhm. Ist es nicht manchmal verwirrend? Nein, äh, es gibt
1: zwei, äh, für mich gibt es zwei Arten. Das eine ist, ich kann mit jemandem streiten, weil er es ernst nimmt und äh, dann kann ich aber auch mit ihm genauso das wieder abschließen mhm. und äh, äh, gehe mit ihm gern dann auch noch weg oder äh, sitze mit ihm gern zusammen, auch im äh, Gemütlichen. Und das zweite ist, und, und das ist aber, sage ich mal, das Normale. Und das zweite ist, ich kann zwar mit jemandem streiten, weil ich mich so Ärger über ihn, ich nenne jetzt hier auch keine Namen, aber nur deswegen, weil einfach Fake News produziert werden, weil irreführend äh, die Dinge semantisch da zerrieben werden, obwohl man weiß, worum es gehen müsste und dann wird es dreimal erklärt und trotzdem will man halt, damit man besser in der Zeitung dasteht, das so bringen. Ja. Äh, mit dem kann ich mich dann auch noch zusammensetzen, aber nur deswegen, weil ich ihn nicht ernst nehme oder Sie? Das ist eigentlich das Schlimmere, das ist ja das mhm. Aber das Hinterfotzigere. Aber die beiden Formen gibt es. Es gäbe für mich aber keine Form, wo ich sage: Da habe ich jetzt ein Problem, äh, dass ich mit jemandem auch mal einen Schmäh führe. Ich bin sicher ganz offen gestanden jetzt kein äh, niemand, dem man nachsagen will, dass ich der FPÖ sehr nahe stehe. Ja. Aber ich kann auch mit dem äh, FPÖ-Spitze äh, von Kloster Neuburg sehr gut äh, den <lacht> so einen oder anderen Schmäh machen. Ja. Ja, also das geht. Mhm. Äh, nur, was ich nicht mag, ist, wenn man äh, quasi nur auf, äh, auf, 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 auf die Lust hin, dass man äh, Titelseiten produziert, überall reinhaut, mit äh, Falschmeldungen kommt. Mhm. Da sage ich dann, okay, dann ziehe ich halt eher so eine professionelle Maske auf, ganz offen. Ja. Will auch, dass jeder natürlich seinen Platz hat, den ihm der Wähler ja zugesprochen hat und nicht irgendein Bürgermeister zulässt, sondern das ist ja so äh, vom Wähler entschieden. Das muss immer gehal das muss immer halten, aber ich muss das für mich äh, nicht unbedingt dann immer alles ernst nehmen.
0: Okay. Ich habe noch eine Frage. Zuerst darf ich dir noch einen Achtel Wein anbieten. Na sicher, ja, sicher. Ja, wunderbar. Sehr gerne.
1: Also ähm, die Weinempfehlung abgeben über den ja, Podcast. Genau, also wir trinken jetzt gelben Muscatella. Von der Weinbauschule, die über 150 Jahre alt ist und eine der berufsbildenden Schulen, und was viele nicht wissen, ein Bundesamt. Also wir bekommen ja das Umweltbundesamt nach Klosterneuburg. Ein zweites dann. Ja, und das wäre dann unser zweites, denn die Weinbauschule oder Wein- und Obstbauschule ist ein Bundesamt, ist eine höhere Bundeslehr- und Bundesamt für Wein und Obstbau. Also das ist
0: äh, nicht nur eine Schule, sondern da gibt es auch wahnsinnig viele Forscher mhm. tätig. Das trifft sich ja ganz gut. Ähm, Erstmal Prost. Prost. Vielen Dank für den Wein, das ist ja wirklich eine hervorragende Empfehlung. Ähm, was sagst du zu, äh, zur Zweigels-Diskussion derzeit? Weil Klaus Nauberg hatte natürlich ein bisschen einen Bezug dazu. Ja, einen totalen Bezug, war ja der Direktor der Schule. Genau, ja. Zweigel äh. ist ja sogar... Die, die Kennzahl ist ja aber 71 oder
1: so. Ja, er hat ja den Wein, äh, den Zweigel der ein hervorragender Wein ist. Äh, ja. Rotburger, glaube ich, mm, ist äh, der, äh, die mögliche zweite Form des, äh, der Namensgebung. Und das ist ein hervorragender Wein, ist eine hervorragende Züchtung, äh, international anerkannt auch und in Österreich weit verbreitet. Und dementsprechend immer mit dem... Punkt belastet, denn keiner würde diese Reben aussortieren äh, in, äh, beim Nachsetzen oder sonst was bei der Anlage von Weingärten, weil der Wein einfach gut ist. Mhm. Jetzt gibt es zwei Seiten. Das eine ist, dass man sagen muss, der war klar antisemitisch, also das ausgearbeitet, auch schon äh, bevor äh, die Nazis in Österreich an der Macht waren. Eben. Das heißt also das Bild, das Menschenbild war klar ausgeprägt und äh, dementsprechend ist die Forderung vollkommen klar und nachvollziehbar. Und auf der anderen Seite muss man wieder sagen, produziert man so ein bisschen ein Hitlerhaus? Mhm. Uh, produziert man mhm. da schon wieder mehr Diskussion, als sich überhaupt jemand gedacht hätte? Ja, Denn da, ist, da, da spielt wieder das Thema dann so mit, naja, wer wird dann auf die Karte, auf die Weinkarte oder auf die Etikette was schreiben? Ja? Dann gibt es den Bauern, der es vielleicht vergessen hat, den Winzer, da steht dann Zweigelt noch, wenn es schon offiziell abgeschafft wurde und dann kommen alle und sagen, das ist ein großer Nazi, obwohl sie der nie was gedacht hat dabei. Oder es gibt also die Bauern nicht ja, ja, <lacht> Oder es gibt die, die es bewusst machen, bewusst einsetzen. Mhm. Denen gibt man plötzlich wieder ein, ein Insignie sozusagen. Mhm, ja, jetzt kann ich diesen Zweigelt einsetzen. Und ich meine, wir erleben das ja auch immer wieder. Tag des Führers 20. April mhm. äh, wird in manchen Lokalen nach wie vor des Führers Leibspeise als Menü angeboten. Mhm. Ja, Eiernockerl mit grünem Salat ist am 20. April auf einigen Speisekarten als Menü. Ja, mhm. Wenn es so drauf ist, ist es eh egal, aber als Menü. Mhm. Und äh, in Österreich. Und das ist sowas, wo ich sage, erstens ist es dämlich ja, und zweitens äh, jetzt erschwert die Debatte. Aber wenn man nur von den Belegen hergeht,
0: muss man sagen, Natürlich äh, ist nicht der richtige Name. Mhm. So, versuchen wir da jetzt ein bisschen einen Bogen zu spannen und abzuschließen. Noch ein paar kurze Fragen. Wo siehst du dich in zehn Jahren?
1: Also ich bin einmal in einem Jahr dann zehn Jahre im Amt. Mhm. Was ja, ja auch schon wahnsinnig alt klingt. Ja, das oder? stimmt. Aber... Es dürfen sich alle darauf verlassen, dass ich so viel Elan in meine Arbeit stecke, ja, dass wir überhaupt keine neuen Parteien oder so brauchen. Also wir können monolithisch bitte weitermachen. Klaus, ne? <lacht> Nein, aber die äh, nach zehn Jahren im Amt habe ich äh, mit meiner Frau ausgemacht, dass wir uns dann, und das überlegen wir uns ja schon auch jetzt, wie geht es dann weiter, weil dann mhm. bin ich 41. Und das ist auch ein Alter, wo du natürlich im Job gewisse äh, Chancen noch hast. Dann zehn Jahre später, der Zeitpunkt, den du circa meinst, bin ich 51, wo bin ich dann, kann dir ja nicht genau sagen. Äh, ich bin aber sicherlich noch die nächsten, äh, also was mich wahnsinnig reizt, ist einfach die nächste Gemeinderatswahl, weil ich glaube, dass wir fünf Jahre jetzt wirklich kackelt haben.
0: Also ja? okay, von To-Do-Liste ich Ja,
1: und, und äh, und da war dann schon mit der vollen äh, Idee da schon, du, ich, ich will nicht antreten und mit dann schleichen. Ja. Ja. Also da will ich dann nochmal fünf Jahre natürlich was tun, ja, Weil ich auch glaube, dass es für viele Projekte auch noch äh, diesen Punkt bräuchte. Mhm. Ja, also diese, diese Dauer. Weil das habe ich gelernt, also was man ehrlich sagen muss, manche Dinge, manche Projekte dauern einfach. Ja.
0: Und die Manche auch länger als sie sollten, ja. Aber das ist um
1: naja, aber nein, aber manches äh, ja, hat ja, seinen Vorlauf. Schon, ja. Ja. Und, die, und die zweite Sache ist zum Beispiel Rathausplatz herrichten. Ja, in Klostenneib. Wir haben einen Rathausplatz, der ist schön, er ist gut gelegen, alles, aber der ist äh, kein riesenguter Standard äh, von der Fläche her. Ja. Also ja. Das muss man irgendwann mal herrichten, nur dazwischen müssen wir einen Kindergarten bauen, die Bezirkshauptmannschaft löst sich auf, Riesenchance, das Gebäude zu kaufen. Also mhm. da sind ja Gelder ja. unterwegs, die man da gut einsetzen könnte, aber nicht hat dann. Also da, glaube ich, wären noch wahnsinnig schöne Projekte, die man angehen mhm. kann, abschließen kann und darum, glaube ich, sind da die nächsten fünf, sechs Jahre sicher voll ja, und, mhm. und, und auf die freue ich mich auch.
0: Und, und für dich als Person, also hast du vor, in der Pension eine kleine Finke, eine Toskana zu haben und auf einem <lacht> alten, klappigen Rad durch die, durch die Gassen zu fahren? Oder?
1: Nein, also ich glaube, du... ich will immer aber bleiben. Was mir ganz wichtig ist, ist, ich möchte nie aus der Politik scheiden äh, mit irgendeiner äh, um, vergrämt, ja? mhm. weil ich möchte dann nach wie vor äh, in Globurg herum äh, strawanzen. Ja? Meine Traumvorstellung ist immer dann beim Heuring zu sitzen und zu schnapsen äh, und äh, mit Freunden zusammen zu sitzen und <lacht> Spaß zu haben. Ich glaube aber, man sollte nicht bis auf die Pension warten. Ja. Und eine kleine Finke im Ausland. Also Reisen ja, Aufenthalte ja, aber ob ich jetzt ein Habitat schaffe, woanders. Die Sonne kommt zu uns, so wie es derzeit ausschaut.
0: <lacht> so, ich schaue noch, ob ich noch eine, ich, ich habe noch viele Fragen da ja? aufgeschrieben, die die jetzt gar nicht mehr in den Kontext da reinpassen. Ja,
1: und die Zeit natürlich, die, Wahnsinn, die, die läuft ja.
0: ja. das stimmt, das ist ja, puh, das muss man schneiden. Gut, ich habe da noch drei ganz, ganz kurze Fragen, mhm. um einfach um am um um Ende wieder... bitte kurze Antworten. Na, du? Du kannst auch noch also lang reden, das wird beim Schneiden ein bisschen mühsam dann, aber wie trinkst du deinen Kaffee? Schwarz. Ja. <lacht> wow. Nein, ist so. <lacht> okay. Spielst du ein Instrument? Ich habe früher
1: Tenorhorn gespielt. Das ist das cool. Mittelding zwischen Trompete und Tuba äh,
0: in der Stadtkapelle, aber derzeit nicht. Gibt es irgendein Instrument, das du gerne lernen würdest? Ich will zum Beispiel immer schon Saxophon lernen. Ich Na? würde so gerne Saxophon spielen.
1: Nein, meine größte okay. Liebe wäre Klavier. Klavier, okay. Ja, ich glaube, ich Klassiker. könnte es, also von links, rechts, also von der Beherrschung beider äh, Körperseiten, aber äh, ich glaube, ich hätte überhaupt nicht den Nerv, das zu üben. Mm, ja. Ich würde mir dann immer denken, scheiße, da gibt es jetzt 7-Jährige, die sind ja schon 100 Mal weiter, das hole ich nie auf.
0: Ja. Du kannst auf, auf die Musikschule gehen gemeinsam mit Sechsjährigen anfangen, Klavier zu lernen. Ja, und dann schaue ich natürlich gehen. blöd aus. Ne? Ja. <lacht> die lernen viel schneller. Lieblingsbuch?
1: Lieblingsbuch, die Bibel. Weil ja, das wird jetzt gelogen. Das heißt, <lacht> ja, aber das hat meinen Vorteil.
0: Das muss muss man sagen. Ja. Altes oder Neues Testament? <lacht> ja. Nein, ein Lieblingsbuch. Hm. Liest
1: du viel? Kommst du zum Lesen überhaupt? Ich lese wahnsinnig gerne. Ich habe aber erst äh, eigentlich nach der Schule zu lesen begonnen, muss mm. ich ehrlich sagen. Mm -hmm, mm -hmm. Und lese sehr intensiv, sehr viel, sehr gern. Komme leider viel zu selten dazu. Ja. Lieblingsbuch, Du immer schwer. Äh, Gibt es zwei, aber die sind für mich zu privat. Okay. Ja, ja, sind jetzt aber auch keine äh, Miller oder sonst was, also, wo ich jetzt sage, ja, das darf ich nicht sagen, weil dann ist das irgendwie Erotik-Literatur. Das meine ich nicht damit. Ja. Aber sonst, ich will da nicht, dass man was reininterpretiert. Okay.
0: Und es ist auch nicht der Schatz im Silbersee. <lacht> das habe ich leider nicht. Die Biografie von ihm habe ich da, aber den Schatz im Silbersee leider nicht. Eine der anderen. Oder hm. Eine der vielen. Ja. Den <lacht> habe ich
1: auch und finde ich auch sehr gut teilweise.
0: Ja, äh, da sind das Stellen drin, das ist schon Hagiographie. dann. Sen sensationell. sensationell. Ja, das ist das vom Gansterer. Ja, ja. ja, das, ja. Ist das ist eine Hagiographie. Das ist unglaublich. Man dann. Ja. Von die Stelle, wo er, wo er darüber redet, dass er gerne am Balkon steht und den Raben zuschaut und dann die bunten Vögel kommen und den Raben nervt. Das ist ja schön. Gut, ähm, letzter, letzter Punkt. Möchtest du unseren Zuhörern noch irgendwas mitgeben, irgendwas ausrichten?
1: Nein, das Wichtigste habe ich zwischendurch schon gesagt. Also, wenn, schon, wenn ich schon als, auch als Politiker eingeladen bin, Ganz wichtig empfinde ich wirklich zur Wahl zu gehen. Sowohl die EU-Wahl leidet wahnsinnig mhm. unter dieser niedrigen Beteiligung, damit haben immer die Radikalen ihre Vorteile. Und auch die Gemeinderatswahl, da gehen zu wenige hin. Also, das ist äh, nicht okay. Äh, dafür hängt zu viel dran. Ja, also, wählen gehen unbedingt.
0: Und irgendwas nicht Politisches?
1: Irgendwas nicht politisches. Äh Nervt
0: sich, dass du immer auf die Politiker reduziert wirst?
1: Nein, weil ich, das ist eine Leidenschaft irgendwo von mir ja, und schön. ich kann sie leben. Ja, das, das macht dich vielleicht sehr sympathisch. Ja, und ne? ich kann sie leben, ja, das <lacht> ist ja, mein Vorteil. Ja. Äh, was kann ich noch äh, sagen? Ja, was ich ehrlich sein, vielleicht nämlich nicht im Sinne von, wir müssen jetzt so aufrichtig sein und wer es nicht ist, wird irgendwie bestraft äh, mit einem Blitz aus dem Himmel, sondern <lacht> zu sich ehrlich sein und äh, so vielleicht ein bisschen dieses Miteinander ein bisschen zu stärken. Und äh, ganz wichtig, nicht zwangsläufig anonym sein in Klosterneuburg oder anonym sein wollen, sondern Rückzug, wo man Rückzug will, ist ja klar, aber schon Dinge wahrnehmen in der Stadt. Also mhm.
0: zu schauen, was für Angebote es in Klosterneuburg gibt. Mhm. Gut, dann. Lieber Stefan, herzlichen Dank. Danke auch, ja. Hat mich sehr gefreut. Mhm. Das wird eine, eine wilde Schneiderei. Ja, wir beenden jetzt den ersten Podcast sozusagen. Genau, ja. ja. Den, es ist eigentlich der elfte, der elfte gemischte Satz, aber ja. der erste von dem neuen Format. Hat mich sehr gefreut, dass du mein erster Gast warst.
1: Danke auch, ja. Und liebe Zuhörer, wir hören uns. Ja, liebe Zuhörer, einen schönen Abend. Tag, wurscht. Beim Podcast kann man zu jeder Tageszeit. Man ist cool. Immer hören, man kann ja. immer hören. Das also ich kann schön. mich nur verabschieden, auf Wiedersehen.